0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast-Format Jüdische Geschichte Kompakt, das Ihnen die Möglichkeit gibt, sich mit uns der jüdischen Vergangenheit, aber auch Gegenwart anzunähern und an einzelnen Punkten einmal genauer hinzuhören. Mit unserem neuen Format kommen wir ganz bequem zu Ihnen nach Hause, in Ihr Wohnzimmer oder Küche, in Ihr Arbeitszimmer, aber auch auf den Balkon, genau dahin, wo Sie uns in Muße zuhören können. Denn zusammen wollen wir die jüdische Geschichte und Gegenwart neu entdecken und dabei nicht nur einen Blick auf die oft verschlungene Vergangenheit werfen, sondern auch auf das Hier und Jetzt. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und ich freue mich ganz besonders darauf, mit Ihnen Neues über unsere Stadt, unser Land und unsere Geschichte zu erfahren. In den ersten drei Folgen reisen wir so quer durch die Geschichte und lernen dabei spannende Episoden der jüdischen Vergangenheit und Gegenwart kennen, zumeist von Hamburg ausgehend, aber natürlich immer auch mit einem Blick über den Hamburger Tellerrand hinaus. Jede Folge wird dabei am ersten Freitag eines jeden Monats online geschaltet und eröffnet Ihnen damit die Möglichkeit, in einzelne Forschungsprojekte am IGJ hineinzuhören und mit meinen Kolleginnen und Kollegen ihre Projekte, ihre Quellen und ihren besonderen Blick auf Hamburg und die Historie zu diskutieren. Lehnen Sie sich also zurück, seien Sie bereit für einen kompakten Blick auf die jüdische Vergangenheit und Gegenwart und natürlich für interessante Gespräche über unsere Stadt, unser Land und unsere Geschichte. Hafen und Heimat, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, unter diesem Thema wenden wir uns heute einem ganz besonderen Ort von Hamburg zu, den viele von Ihnen sicherlich kennen dürften. Die vorbeifahrenden Schiffe, die tutenden Hafenkräne und kreischenden Möwen an den Landungsbrücken sind sicherlich nur einige Bilder, die sich ihnen bereits vor ihrem geistigen Auge aufgetan haben. Aber heute wollen wir ihnen einen kleinen Perspektivwechsel auf eben diesen besonderen Ort Hamburgs anbieten und damit den Spuren der Online-Ausstellung auf dem Schiff wie auf einer anderen Erde folgen. Zusammen mit meiner Kollegin Sonja Di rotter will ich Sie damit einführen in die konzeptionellen und auch organisatorischen Herausforderungen und daher bin ich ganz besonders froh, dass du, Sonja, heute dabei bist. Erst, erst einmal herzlich willkommen und vielleicht kannst du uns nochmal einführen in die Gesamtkonzeption der Ausstellung und unsere Ideen, die dahinterstehen.
1: Hallo Björn. Ja, sehr gerne. Es ist die sechste Online-Ausstellung, die wir im Rahmen der Quellenedition, der Online-Quellenedition Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte hier am IGDJ realisiert haben. Es ist eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit Dr. Caroline Vogel von der Demelhaus-Stiftung. Und wir haben, wie du ja schon gesagt hast, uns ähm, die Bedeutung von Schiffsreisen zur Zeit des Nationalsozialismus in den 1930er und 40er Jahren angeschaut und widmen uns drei Protagonistinnen aus Hamburg, drei jüdische Persönlichkeiten: Ida Demel, Kunstförderin und Frauenrechtlerin, Josef Kahlebach, letzter Oberrabbiner zur Zeit des Nationalsozialismus und schließlich auch Ernst Heimann, ein. Unbekannter, wenig bekannter jüdischer Lederkaufmann aus Hamburg, also drei ganz unterschiedliche Personen.
0: Ja, genau. Und äh, Ernst Heimann, auf dem werden wir später noch einmal genauer zu sprechen können. Aber vielleicht nochmal zur Grundlage unserer Ausstellung, die wir zusammen konzipiert haben. Äh, das Besondere war ja daran, dass wir ganz tolle Ego-Dokumente aus der ganzen Welt zusammentragen konnten, die auf verschiedenste Weise die Erlebnisse und Gefühle unserer drei Protagonisten wirklich verdeutlichten. Und um Ihnen vielleicht eine Idee zu geben, wo diese Dokumente herkamen, kann man ja vielleicht nochmal umreißen, dass sowohl Sowohl Dokumente aus dem Leo institut New York als auch aus dem Josef-Karlebach-Institut an der Baylan-Universität Teil der Ausstellung waren, aber eben auch äh, Dokumente und wichtige Briefe aus der Staats- und Universitätsbibliothek hier in Hamburg sowie aus dem Demelhaus in Blankenese, an dem Caroline Vogel arbeitet. Ähm, all diese Texte gaben uns immer wieder auf Praktisch als Hausaufgabe, diesen Perspektivwechsel, den wir zu Beginn schon benannt hatten, vorzunehmen, denn sie nahmen natürlich ganz anders den Hafen wahr, der uns ja eigentlich so vertraut erschien.
1: Genau, das Interessante ist also zum einen natürlich die Quellenlage. Es sind alles zwar vom Genre her ähnliche Quellenreise, Berichte, Tagebuchaufzeichnungen, aber wie die überliefert sind, was wir darüber wissen, was in der Forschung bekannt ist, das ist halt sehr, sehr unterschiedlich und ähm, Spannend ist außerdem, dass die Bedeutung von Schiffsreisen, wir versuchen ähm, so ein Spektrum darzustellen, also Reisen zwischen Urlaub, Vergnügen, Entdeckung, im Fall von Ida Demel bis hin zu dem anderen Extrem, Flucht, ähm, Migration, Exil bei Ernst Heimann, also die diese Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit zum einen des Quellenmaterials, aber zum anderen auch der Reisen an sich. Und ähm, Genau, du hattest es ja schon angedeutet, im Fall von Ernst Heilmann wussten wir einfach zu Beginn ganz, ganz wenig über seine Person. Es war wirklich eine historische Spurensuche und ein Glücksfund von ihm, zwei Reiseberichte im Archiv des IGDJ zu finden, von 1937 Ein Reisebericht und dann die Immigration ähm, den Bericht darüber von 1941 und aber das war es im Grunde, was wir von ihm hatten. Wir hatten diese beiden schriftlichen Quellen und mussten dann überhaupt erstmal mal gucken, wer war diese Person und was kann man vielleicht noch über ihn in Erfahrung bringen.
0: Ja und damit waren wir ja letztendlich auch schon bei der ersten Herausforderung, den wir uns gegenüber sahen bei der Konzeption dieser äh, Online-Ausstellung. Denn Neben dem Kontext, den wir natürlich auch noch herausfinden wollten und die, den diversen Archiven, die wir aufgesucht haben, um diesen Kontext zu rekonstruieren. Und darauf werden wir im Nachhinein äh, später nochmal drauf eingehen. Aber natürlich ging es uns auch um die Struktur der Texte an sich, um das Entschlüsseln der Texte, die unsere drei Protagonisten äh, geschrieben hatten. Und äh, Sie kennen das ja vielleicht auch, wenn Sie in einer gewissen Eile vor, sagen wir mal, ein, zwei Wochen einen kleinen Zettel geschrieben haben und ihn jetzt wieder lesen müssen, äh, hapert es ein wenig mit der Entschlüsselung dieser Texte. Äh, ähnlich verhält es sich mit einem Dokument, das über mehrere Jahrzehnte zwar in einem sehr schönen Einband in Leder und einer sehr schönen noch Struktur vor Ihnen auf dem Tisch liegt, aber dennoch ist die Handschrift in Altdeutsch und dann doch leer in Hektik niedergeschrieben, äh, immer wieder problematisch zu entschlüsseln. Hier nochmal ein Dank an Roswita dombrowski jensch eine ehemalige Leiterin des Geschäftszimmers, die uns dabei half, diese äh, ja die Türen oder die, die äh, Schriften zu entziffern. Äh, und da, oder anhand dessen, wir natürlich auch mehr Details über die Protagonisten und ihre ähm, Erlebnisse und Erfahrungen äh, mitbekommen hatten. Darüber hinaus war es natürlich auch sehr interessant, dass gerade der Zugang zu den Texten für uns beide natürlich auf unterschiedliche Weise äh, passierte, ich als Historiker und du als Literaturwissenschaftlerin.
1: Ähm, Im Fall von Ernst Heimann haben sich so die unterschiedlichen disziplinären Hintergründe von uns finde ich ganz schön ergänzt. Also wir hatten irgendwann dann durch die Recherchen im, in verschiedenen Archiven in, in Norddeutschland mehr Informationen über Ernst Heimann herausbekommen. Also wir wussten, dass er aus Dömen bei Münster stammt, dass er in Elmshorn gemeinsam mit seinem Bruder eine Lederfabrik hatte, die dann allerdings 1938 wie es damals hieß arisiert wurde. Also Unterwehrt ähm, veräußert werden musste an einen nicht jüdischen Käufer. Dann ist Ernst Heimann nach Hamburg gekommen, hat hier zuletzt in Harvestehude gelebt, also in einem sehr schönen, gutbürgerlichen Stadtteil in einer ähm, in einem Stadthaus in der Hagedornstraße. Dann ähm, 1939 äh, nach Belgien geflohen, also diese Informationen hatten wir und natürlich prägt das dann auch so ein bisschen die Sicht auf die Quelle und auch auf die, den Bericht über die Migration, dass man bestimmte Themen erwartet und Schilderungen der Zeit und das war spannend zu gucken, wie dieses Ego-Dokument dann aber mit ja einen auch mit diesen Erwartungen konfrontiert, denn er als ähm, schreibendes Ich oder als Erzähler in diesem Fall hat ganz andere Schwerpunkte gelegt in, in seinem Reisebericht, also ähm, das vielleicht auch nochmal an der Stelle, dass man bestimmt unterscheiden muss zwischen dem Tagebuchschreiben, so in unmittelbarer Nähe, zum Erlebten im Gegensatz zu einem Erinnerungsbericht, der mit großer Zeit, in großer zeitlicher Distanz entstanden ist. Und ähm, ja, und Ernst Heimann geht in seinem Bericht von 41, also diesem Tagebuch eines Emigranten, eigentlich überhaupt nicht auf die Bedingungen ähm, im Nationalsozialistischen Deutschland oder auf die Flucht nach Belgien ein oder auch über, also er spricht auch nicht von dem Verlust der Fabrik, sondern ähm, es sind durchaus auch manchmal, ja, amüsante Passagen in diesem Reisebericht. Es geht viel um den Alltag an Bord, die Begegnung mit anderen Passagieren, auch ja, humorvolle äh, Passagen über die, also Äquatortaufe zum Beispiel. Und ähm, die Hintergründe oder auch seine Gefühle, Gedanken ähm, zu der Zeit, das erhält er doch sehr, da hält er sich sehr bedeckt. Und ähm, auch, was sein eigenes Jüdischsein, die Flucht und so weiter angeht, das erfährt man eigentlich immer nur so in Andeutung. Also es ist doch ganz spannend, wie dieses Dokument einen dann auch ähm, immer wieder ja, überrascht hat. Er legt viel mehr Wert auf ähm, technische Details der Seefahrt oder historische Ereignisse des Kriegsverlaufs einerseits und dann immer wieder seine Beschreibung von den Landgängen und den Begegnungen mit Menschen und sozusagen anderen Kulturen äh, während der Reise, das ist ihm viel wichtiger oder das andere fällt schwerer zu berichten, also das fand ich persönlich sehr spannend bei diesem Ego-Dokument. Ähm, ich kann ja einmal kurz ein, ein Zitat äh, vorlesen, was dann wiederum auch so eine andere Seite beleuchtet, also Jetzt einmal Oton ähm, Ernst Heimann von 1941. Mir persönlich wären auf vier oder fünf Meilen genug und ich sehe dem Tag mit Schrecken entgegen, an dem die Fahrt zu Ende geht. Also das ist hier eine der wenigen Stellen, wo wirklich auch die Angst vor dem Ankommen und ja vor dem Exil, diesem Neubeginn in der Immigration dann auch äh, lesbar wird. Das ist eigentlich, äh, kommt sehr selten vor. Ganz am Schluss eigentlich erfahren wir erst, wenn es darum geht, dass er in Manila als ein sogenannter feindlicher Ausländer, als Deutscher, mehrfach verhaftet wurde. Erst dann erfahren wir, dass das J in seinem Pass ihn ähm, vor der Internierung da äh, bewahrt hat. Also das J als ähm, Kennzeichen, nationalsozialistisches Kennzeichen von Jüdinnen und Juden im Pass. Vorher spielt, äh, spielt das Judentum oder ja  seine jüdische Identität eigentlich keine Rolle im Bericht.
0: Und damit steht er vielleicht auch gar nicht alleine, das sollten wir vielleicht nochmal betonen, denn viele deutsche Jüdinnen und Juden die sich aufgrund der nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik in die Immigration gedrängt fühlten oder gedrängt wurden, äh, mussten sich ja sowohl davor als auch in der Immigration ihrem eigenen jüdisch Sein sich neu annähern oder damit sich neu beschäftigen und insofern waren sie in dieser Zerrissenheit wirklich äh, gefangen eine gewisse Zeit und das zeigten auch die äh, Beispiele von Ida Demel und äh, Josef Kahlebach, die ebenfalls im maritimen Raum, Raum auf dem Schiff äh, sich diesen Gedanken äh, äh, hingeben mussten. Äh, und wenn man es vielleicht so will, ist es auch über wenn man andere Beispiele vielleicht noch benennt, zum Beispiel Arnold Bernstein, einer der ja schon erfolgreichsten Räder der Zwischenkriegszeit hier aus Hamburg, äh, der mit seiner Reederei der Arnold-Bernstein-Schifffahrtsgesellschaft äh, die Rahmenbedingungen praktisch schuf für die Reise von Josef kahlebach denn er ließ äh, das Schiff, die SS Hohenstein, umbauen zur SF Tel Aviv und ermöglichte es damit äh, führenden Vertretern auf die Jungfernfahrt 19 1935 nach, Tel nach, nach nach Palästina auf der Tel Aviv zu gehen äh, und damit praktisch eröffnete einen maritimen Raum der äh, vielen äh, und viele zu nach, zum Nachdenken anregte. Also nicht nur ähm, ja, ihn selber, Arnold Bernstein, sondern auch Leo Beck, Otto Warburg, aber eben auch Josef Karlebach.
1: Genau, und Karlebach, ähm, das ist auch sehr spannend, seine Berichte und Briefe von dieser Überfahrt von 1935 nach Palästina mit der Hohenstein bzw. Tel Aviv er schreibt ja wirklich ganz begeistert über diese Schiffsfahrt und sicher auch über seine eigene religiöse Rolle dort auf dem Schiff. also es gibt ein Zitat von ihm von 35 und da heißt es, auf dem Schiff, da wachsen die Menschen wie zu einer Familie zusammen und ohne es zu wollen, bin ich der rabbinische Hahn im Korb. Also da merkt man schon auch diese Freude an, an der Reise und an der religiösen Rolle, die ihm dort zukam. Und gleichzeitig hat er sich auch kritisch geäußert über diejenigen Passagiere, die dort eher sich vergnügen wollten und also eher weniger auf die, die ja seelische Einkehr, wie er schreibt, bedacht waren, sondern also er spricht von Karnevalslustigkeit, Ballfreuden und farbige Mummenschanz bei den sozusagen nicht-religiösen Passagieren an Bord. Und ähm, wiederum, er äußert sich sehr positiv über, die, über zum Beispiel das koschere Menü auf dem Schiff oder die schiffseigene Synagoge. Das hat ihn da besonders ähm, beeindruckt.
0: Und wenn man sich vielleicht das Bild noch mal vor dem geistigen Auge entstehen lässt, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass er so begeistert war. Denn 1935 ein sogenanntes jüdisches Schiff im Hamburger Hafen zu sehen, mit der Palästina-Flagge äh, äh, am Mast äh, einer Synagoge an Bord und einem koscherem Speiseplan äh, ebenfalls an Bord, dann ist es natürlich einfach ja, verständlich, dass er darüber begeistert war, nun aufzubrechen nach Palästina auf der Jungfernfahrt äh, dieses Schiffes und damit nicht nur ein Zeichen der Hoffnung, sondern auch ein Zeichen der Aus, des Auszugs. Genau, und wenn ich da
1: vielleicht direkt dich unterbrechen treffen. darf, hm, dieses, ähm, diese Flucht, diese temporäre Flucht von den Verfolgungsmaßnahmen oder dem immer schwieriger werdenden Alltag, das findet sich sehr deutlicher auch bei Ida Demels Reisen. Also sie hatte während der 30er Jahre die finanziellen Mittel immer wieder mit dem Schiff um die Welt zu reisen und diese Quellen, wie gesagt, stellen wir dann auch vor in der Ausstellung und sie ist aber immer wieder zurückgekehrt nach Hamburg, also so wie Josef Kahlebach ja auch. Da ist Ernst Heimann ein anderes Beispiel, weil er, das ist dann auch später gewesen, 1941, das Glück noch hatte, aus ähm, Frankreich, aus Marseille ausreisen zu können mit einem französischen Schiff. Zu einer Zeit, ähm, zu der ist Jüdinnen und Juden ja dann auch schon unmöglich, immer schwerer und dann unmöglich gemacht wurde, zu fliehen. Und ähm, ja, und was ich noch, noch mal sagen wollte, zurückkommt auf seinen Reisebericht oder Überhaupt, dass auch eine Besonderheit dann vielleicht der Ausstellung ist, nämlich, dass diese Komplexität der Reaktionen von Hamburger Jüdinnen und Juden auf die Verfolgungsmaßnahmen, dass wir diese Komplexität anhand der Quellen herausarbeiten wollten, weil man einfach ganz unterschiedliche ja Reaktionen und, und Zeugnisse dieser Zeit in der Ausstellung zusammenbringt. und ähm, so ja, wollten wir ja auch dazu anregen, dass man ähm, sich nochmal neu mit diesem Thema auseinandersetzt. Also genau, an dieser Stelle vielleicht auch sowieso nochmal die Werbung. Ähm, schauen Sie sich die Ausstellung an online. Äh, wir werden ja nur so einen kleinen Einblick geben, aber sie ist online ähm, findbar auf der Website der Quellenedition Hamburger Schlüsseldokumente zur deutsch-jüdischen Geschichte. Und, das haben wir auch noch nicht erwähnt, sie ist äh, zweisprachig, also auf Deutsch und Englisch, ähm, genau.
0: Und vielleicht, wenn wir nochmal auf die Struktur der Quelle und auch so die, die eigentlichen äh Egos hinter diesen Quellen uns äh, auf die zurückkommen, dann ist ja auch oder war es für uns äh, besonders spannend eben auch zu sehen, dass diese Quellen, also bei Heimann zum Beispiel natürlich auch eine gewisse Selbststilisierung, einen Fokus auf sich selbst innewohnte. Ähm, und darüber hinaus war es auch sehr interessant, äh, dass die gewissen Geschlechtervorstellungen dieser Zeit sich ebenfalls im Text wiederfanden. Denn zum Beispiel im Falle von Heimann äh, ist seine mitfahrende Frau und mitagierende Frau eigentlich eher nur ein schmückendes Beiwerk. Und ähnlich ist es auch in der Biografie von Arnold Bernstein, der eine Biografie geschrieben hat von Breslau über Hamburg nach New York, ein jüdischer Räder. Und auch hier ist praktisch seine Frau Lili ein eher beilaufendes äh, Subjekt, das äh, nach traditionellen oder nach damaligen Geschlechtervorstellungen einen eher Seitenplatz einnahm. Äh, dabei ist natürlich besonders das, äh, die Stellung dieser Frauen sehr wichtig gewesen in, der, in dieser Zeit. Denn äh, als Bernstein aufgrund von äh, sogenannten Devisenvergehen inhaftiert wurde, war es die Frau, die um Hafterleichterungen äh, mit den NS-Behörden rang, war es die Frau, die versuchte, Kontakte in die USA und damit die Immigration zu ermöglichen. Ähm, und es war die Frau, die eben versuchte und auch organisierte, die äh, Immigration durchzusetzen.
1: Wieder auch Parallelen sind.
0: Ja, genau, Parallelen zwischen äh, Helene Heimann und Lili Bernstein. Denn äh, ja, besonders auch über Helene Heimann haben wir auch einiges Neues herausgefunden und vielleicht kannst du uns darüber ja noch mal ein bisschen mehr erzählen.
1: Zu Helene, genau. Helene Heimann, geborene Werner. Über sie haben wir eigentlich erst mehr erfahren können durch unsere Recherchen im Staatsarchiv Hamburg und weniger, wie gesagt, weniger aufgrund der, der Quelle. Also Ernst Heimann erwähnte sie zwar, doch häufiger nannte sie immer Kleinchen. Wir dachten zuerst, es sei vielleicht die gemeinsame Tochter, aber das Paar also hatte keine Kinder. Es war äh, Helena Heimann, Kleinchen und ähm, genau. Und während sie, also Helena Heimann stammt aus Hamburg, äh, die Familie von ihr lebt auch ähm, oder Verwandte von ihr leben auch noch in Blankenese. Und während Ernst Anfang 1939 im Januar nach Belgien geflohen ist, zu dem Zeitpunkt war seine Mutter schon äh, vor Ort, ist Helene noch bis nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Hamburg geblieben und hat sich um die Vorbereitung der Immigration gekümmert, soweit wir das anhand der Akten genau in den Archiven recherchieren konnten. Also die beiden haben in einer sogenannten privilegierten Mischehe gelebt, im, ja, im Sprachgebrauch der Nationalsozialisten. Das hieß äh, eine Ehe zwischen einem jüdischen Mann und einer nicht jüdischen Frau. Und ähm, während Ernst, also schon in Belgien war, hat sich Helene dann um die Auflösung des Haushalts gekümmert und um die finanziellen Belange des Paares. Ähm, sie ist selber dann auch von den NS-Behörden belangt worden, weil ähm, die angenommen haben und es ist ja später auch dann so eingetreten, dass sie selber auch Hamburg verlassen würde. Sie ist dann über die Schweiz nach Belgien geflohen und galt dann später als sogenannte Devisenausländerin. Also sie konnte gar nicht mehr ohne, äh, ohne die Bewilligung der Behörden auf das Vermögen zugreifen und alles war sehr stark äh, sanktioniert. Es gibt da entsprechende Akten im, im Staatsarchiv in Hamburg. Und dann nach dem Krieg, also Ernst Heimann ist äh, in den USA verstorben 1946, da können wir also annehmen, dass das Paar die Philippinen irgendwann verlassen hat und dann weiter gereist ist in die USA, aber Helene ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg also wieder zurückgekommen nach Hamburg hat ein Wiedergutmachungsverfahren, ähm, ein sogenanntes angestrengt ab 1949, wo es dann natürlich auch um eine Rückerstattung des der Stadtvilla in der Hagedornstraße und um die anderen Vermögenswerte ging. Wie das letztendlich ausgegangen ist, dazu haben wir nicht hundertprozentige Sicherheit. Gerade die Angelegenheiten des Hauses wurden dann verhandelt. Also sie hat sich da eingesetzt für die Restitution und ähm, Ihre Rolle aber auch vorher vor der Immigration, das wird in dem Reisetagebuch eines Immigranten, also das spielt da keine Rolle.
0: Ihre Rolle letztendlich als Rückkehrerin in Hamburg ist natürlich auch nicht in dem Reisetagebuch vorhanden. Aber das konnten wir glücklicherweise, wie du es schon angedeutet hattest, durch eine gewisse andere Akten wie die Wiedergutmachungsakten hier im Staatsarchiv Hamburg rekonstruieren. Aber dies beinhaltete natürlich immer nur diesen finanziellen Bereich, den wir schon angesprochen hatten, also eine Restitution oder Wiedergutmachung ehemaliger eigentlicher Besitztümer. Wie praktisch die seelische Auseinandersetzung mit der doch eigentlichen Heimatstadt vorgegangen ist oder umgegangen ist, das blieb leider bisher noch im Dunkeln, müssen wir leider gestehen, da  über ihre Zeit nach 1945 in Hamburg sehr wenig bekannt ist. Wir hatten es ja schon angedeutet, dass wir Kontakt zur Familie von ihr aufbauen konnten, die aber weitestgehend davon berichteten, dass über diese Zeit eben nie geredet wurde. Insofern zeigt es vielleicht auch ganz Ganz interessante Blicke nicht nur auf das Schicksal der jeweiligen äh, Reisenden oder Flüchtenden, äh, die zum Teil ins Exil gegangen sind, aber eben auch über die Remigranten, die zurückgekehrt sind und vor allen Dingen auch über die Gesellschaft der, der Stadt Hamburg und wie, wie diese praktisch umgegangen ist mit den Begebenheiten während der nationalsozialistischen Zeit.
1: Und dann, also genau das, auch diese gesellschaftliche Lage, sehr eng verbunden mit der Frage, auch wie wird später an die Persönlichkeiten, wie geht die Stadt um mit, ähm, mit ihrem jüdischen Erbe, was größtenteils dann zerstört wurde und wie verfährt man mit diesen Personen nachträglich, wird noch erinnert, wird da etwas auf? gearbeitet. Das ist natürlich auch sehr unterschiedlich für diese drei Personen, die wir uns angeschaut haben in der Ausstellung. Also zu Ernst Heimann, zu der Lederfabrik oder auch der Frage der sogenannten Arisierung haben wir in den Dömener heimann einen einzigen Artikel gefunden, der sich damit befasst und eigentlich mit Ernst und Paul Heimann auch jetzt nicht primär sondern da wird die Geschichte dieser Lederfabrik noch weiter sozusagen in, in frühere Epochen nachgezeichnet. Aber ansonsten gibt es da natürlich wenig, was erinnert bis auf, die Quellen bei uns im, im Archiv, wo man dann natürlich auch überlegen kann, wie geht man damit um und ist das nicht auch ähm, für die Allgemeinheit interessant, von einem in Anführungszeichen einfachen Mann ähm, die Erinnerungen und Aufzeichnungen zu lesen und ähm, auf jeden Fall für die Forschung ist das ein, ein wichtiges Dokument, eine wichtige Quelle.
0: Und es zeigt ja letztendlich auch, dass oder wie unsere eigene Gedächtniskultur funktioniert. Denn traditionell wird eher bekannteren Persönlichkeiten natürlich gedacht oder in einen Raum im. Am Gedächtnisraum, im öffentlichen Raum zugekannt, äh, wie zum Beispiel bei Ida Demel durch das Demelhaus, wo äh, interessante Einblicke in ihr Leben und ihr Werk, natürlich auch das Werk von Richard Demel, ihrem Mann genommen werden können. Bei Josef Karlebach ist es natürlich der Josef Karlebach-Platz beziehungsweise das Josef Karlebach-Bildungshaus oder natürlich die Stolpersteinforschung zu der gesamten Karlebach-Familie. Insofern sind bestimmte Persönlichkeiten im kollektiven Gedächtnis angekommen und durch unsere Online-Ausstellung haben wir versucht, diese Chance zu nutzen und auch über diese Persönlichkeiten hinweg andere äh, Schicksale, andere Biografien sichtbar zu machen, die vielleicht auch stellvertretend für, äh, die das Leid oder auch die Geschichte äh, unserer Stadt sind. Wenn wir zum Beispiel äh, vielleicht äh, noch ein weiteres Beispiel einflechten, äh, wir hatten ja schon über Arnold Bernstein gesprochen, äh, dieser sollte auf einem Antrag der SPD Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft 2006 äh, mit anderen Persönlichkeiten, die während der Zeit des Nationalsozialismus aus der Hafenwirtschaft gedrängt wurden, äh, Eingang finden ins kollektive Gedächtnis unter anderem war es eben Arnold Bernstein wurde benannt, aber auch Lucy Borchert, die Inhaberin der Fairplay Schlepperei, die äh, im Hamburger Hafen bis äh, in die Nazizeit sehr bekannt war und sie als äh, einzige weibliche Rederin äh, oder beziehungsweise Besitzerin der Fairplay Schlepperei äh, doch einen gewissen Ruhm einnahm. Genau diesen Personen sollte gedacht werden. Und sie damit aus dieser Unsichtbarkeit herausholen. 2013 hat Lucy Borcher da eine eigene Straße im Elbquartier bekommen. Arnold Bernstein blieb unsichtbar.
1: Und genau diese Unsichtbarkeit versuchen wir natürlich jetzt nur in Teilen, aber wir versuchen mit der Online-Ausstellung diese Unsichtbarkeit ein bisschen zu, zu reduzieren und äh, quasi dazu einzuladen, ähm, zumindest die ja Hamburgerinnen und Hamburger oder Besucher der Stadt, sich dann doch auch analog auf Spurensuche zu begeben in der Stadt, also nicht nur die Online-Ausstellung anzuschauen, aber wenn sie in der Stadt sind, sich dann auch an Orte zu begeben, die mit den jüdischen Hamburgerinnen und Hamburgern aus unserer Ausstellung verknüpft sind. Also sei es hast du denn eine in, Empfehlung
0: für unsere Hörerinnen und Hörer? Ja,
1: also es gibt natürlich etliche Orte in Hamburg Harvestehude, die Hagedornstraße 22, das ehemalige Haus der Familie Heimann. Dann sicher so als ja, als Bekanntestes Beispiel in der Stadt, den Josef-Karlebach-Platz, wo zwischen 1906 und 1938 die Bornplatz-Synagoge stand, bis zur Zerstörung durch die Nazis, also den Josef-Karlebach-Platz. Es gibt dort angrenzend die ehemalige Talmutora-Schule, das heutige Josef-Karlebach-Bildungshaus. Und dann natürlich, wenn man ähm, weiter westlich unterwegs ist, das Demelhaus in Blankenese. Also wo, das hattest du ja auch schon erwähnt, wo es Führungen gibt zu Richard und Ida Demel und wo die Demel-Haus-Stiftung sich einsetzt für die Erinnerung an Ida Demel und an Richard Demel und dann ähm, ja, Lucy Borchert, hast du auch schon erwähnt, im Grunde jeder Schlepper der, Fa der Fairplay-Gruppe, den man auf der Elbe sieht.
0: Praktisch ein Erinnerungszeichen im Hamburger Hafen, direkt vor unseren Augen und auch Ohren. Ein schönes Schlusswort, wie ich finde, für unsere erste Podcast-Folge von Jüdische Geschichte Kompakt. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind und wie Sie sehen, gibt es noch viel zu entdecken. Sowohl digital in der Online-Ausstellung auf dem Schiff wie auf einer anderen Erde, aber natürlich auch im realen Leben mit den Orten und Tipps, die uns Sonja Dico rotter empfohlen hat. Damit haben sie hoffentlich auch einen Perspektivwechsel mit uns vollzogen, den wir zu Beginn der Podcast-Folge angesprochen hatten und damit neue Blicke auf den Hafen und die Heimat erhalten. Am Ende der Podcast-Folge bleibt es mir nur Danke zu sagen. Danke natürlich an dich, Sonja. Schön, dass du dabei gewesen bist. Danke dir. Und natürlich auch danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie zugehört haben. Und wenn Sie Lust haben, schalten Sie doch wieder am 2.10. am 1. Freitag im Oktober wieder rein. Bleiben Sie gesund und interessiert. Hören Sie wieder rein. Ich freue mich auf Sie.